0: Sí es importante nuestro trabajo, pero muchísimo más importante es nuestro valor como personas, porque eh, el tiempo pasa muy rápido y cuando menos te das cuenta ya no puedes hacer nada y es como que al final todos estamos aquí para irnos. Entonces, ¿por qué no seguir disfrutando nuestra vida y hacer lo que amamos hacer de una forma divertida? Pues estamos aquí para disfrutar cada momento de lo que estamos haciendo.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más del Cotorreo Creativo. Yo soy el mestizo enmascarado y hoy tenemos la segunda parte de nuestra conversación con Made Treviño, creadora del Bosque Olvidado. En la primera parte de nuestra conversación, si no la han visto, vayan a verla porque ahí platicamos un poquito de cómo Made hizo este recorrido, cómo entró al mundo de las industrias eh, creativas, su paso por... Eh, como para muchos, el mundo del de diseño gráfico y la publicidad. En esta segunda parte de la conversación vamos a hablar un poquito más de, de El Bosque Olvidado, cómo, cómo se termina ese proyecto, eh, cómo ve la luz y también vamos a platicar un poquito de lo que siguió después, eh, las consecuencias profesionales del Bosque Olvidado, lo que sigue el proyecto actual, eh, junto con Mighty, además del de el proyecto de cómic eh, con el Humberto Cervera y, y el equipo eh, de FightTech Revolution. Eh, otra vez, no me escuchen a mí, escuchen a Made, los dejo con la conversación. Ahora que, que lo pienso logísticamente, eh, tú todavía estabas en, en tu trabajo en, en Monterrey, eh, el equipo de animación en Guadalajara. Este, no tengo ni idea de dónde esté sat pero el equipo de Cartoon Network en la Ciudad de México. Uh -huh. eh, todo, todo se manejaba virtualmente antes de la pandemia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? Y, ¿Y en algún momento consideraste quizá la necesidad de ir físicamente? ¿Bajaste a Asca en algún momento? ¿Cómo, ¿Cómo estaba ahí la logística?
0: Este, sí, o sea, todo se tuvo que llevar digitalmente, o sea, en juntas. Este, no era como Tantas, era más como para discutir guión y en el proceso de storyboard porque yo quería estar completamente, entonces tenía juntas con Sant en este, videollamadas donde él me compartía su pantalla, su pantalla y me iba explicando todo lo que estaba haciendo, por qué lo hacía, este, yo también iba dando como este, así mi dirección. Este, nunca fui a Aska, me hubiera encantado ir en ese momento y estar ahí con ellos, o sea, como que mi ideal era estar ahí trabajando con ellos porque... Uh -huh. Pues nunca había trabajado en un estudio de animación. Yo, yo quería trabajar en uno. Entonces, <risa> fue, fue como triste para mí no poder estar. Este, pero confiaba plenamente que estaban haciendo bien su trabajo.
1: Ok. Este,
0: y sí tuve que viajar. Viajé para la grabación de las voces. Ajá. Eh, como para estar presente y así. Igual, bueno, o sea, conocer más del proceso y dar aportes. Este, de acuerdo. Pero ese fue como el, el único viaje que hice. Y me hubiera encantado como que todos hubiéramos estado reunidos en, en un estudio súper bello y trabajando y dando ideas y todos colaborando. Pero los sueños a veces no se hacen realidad. ¿eh?
1: Esa es la lección de este episodio. Este. Eh, no.
0: Los sueños no se logran. ¿eh?
1: <risa> Recuerden, amiguitos. Sí. Eh, no, no. Vámonos por el lado positivo. Este. Sí. Los, los sueños a veces sí se hacen realidad. Este. Sí. Y, y el bosque eh, finalmente se, se produjo, se terminó. Eh, por ahí hace unas eh, semanas eh, estaba Oscar de Aska aquí en el, en el podcast. Y si me acuerdo bien, él contó que hubo un momento en el que tú decidiste eh, que la estética de los fondos que se habían trabajado no era exactamente la que, la que querías. Y hablaste con Oscar y le dijiste, oye, es que quiero rehacer esto. Oscar te dijo, no cabe en el calendario de producción. Y tú dijiste, no hay bronca. Y regresaste con todos los fondos terminados. ¿Qué, sí. ¿qué pasó ahí? ¿Cómo estuvo eso?
0: No sé, lo, lo hice porque estoy loca. No, no sé cómo lo hice. <risa> es que eh, era un problema de mi parte porque no sabía... Dar la dirección exacta de que dije, quiero que sea esta estética. Eh, como que ahí estaba fallando. Y dije, no, yo ya no los voy a retrasar más de lo que seguro deben estar retrasados. Si yo puedo hacer esto por mi cuenta, obviamente lo voy a hacer. No importa el tiempo que me tarde. Tengo que hacer que esto sea más fácil para ellos y no darles trabas. Entonces ya le dije a Oscar de que, oye, es que yo quiero hacer los fondos. <risa> sí. Y, híjole, la verdad es que no entiendo cómo lo hice porque si eran un buen de fondos o sea, pues todos los fondos del capítulo <risa> eh, sí me acuerdo que igual no dormía y estaba así como haciendo fondo tras fondo tras fondo, igual así como que estaba acostumbrada a trabajar tal hacha entonces sí. me mecanizaron para trabajar súper rápido en ese momento entonces dije, no, esto no es nada para mí <risa> Este sí, estoy acostumbrada a sacar campañas en una sola noche pues dije, me puedo aventar unos fondillos pero no un capítulo. Ajá, Sí. <risa> Error. ¿eh? No, no, sí, sí disfruté mucho hacerlos y sí me comprometí mucho para entre, entregárselos en forma y tiempo. O sea, como que dije, tengo que tomar esta responsabilidad, ya lo decidí, tengo que hacerlo.
1: Wow, wow, qué intensa. Este, <risa> ok. De acuerdo. ¿Y, y cómo fue la, la, la producción? Porque evidentemente se logró, el resultado final está allá afuera, pero hubo un, algún momento en el que tú dijeras, híjole, no vamos a llegar. Hubo hubo una llamada de Cartoon Network en algún momento diciendo madre, ¿dónde está ese episodio? ¿Cómo, ¿Cómo fue? Pues sí, el proceso para, para lograrlo al final se pudo. ¿Salió bien?
0: Sí, o sea, fíjate que no recuerdo que hubiéramos tenido algún retraso o algo por el estilo. La verdad es que todo salió muy bien uh -huh. y no sé, fue como bonito esta primera experiencia que todo saliera bien porque escribiendo los guiones si es que nada más regresaron uno y con notas, o sea, no era como que no, es que no nos gusta, de hecho eso fue un problema porque se me ocurrían mil cosas y dije pues vamos a poner todas y después lo descartan y fue como que no, si queremos que queden todas <risa> Yo <como> que, ¿qué? <risa> te das cuenta del tiempo que tenemos, como que, por eso a lo mejor se puede sentir como un poquito apresurado porque okay. al final de cuentas todo quedó, sí. <risa> este, pero sí, como que eso fue el único detalle. Uh -huh. eh, sí, o sea, que trabajó muy bien con Sant, a lo mejor un poquito de retrasos este, en el storyboard, pero porque Sant se estaba cambiando, se estaba mudando en ese momento, uh -huh. entonces era súper entendible que no iba a tener así el, el tiempo para trabajarlo a full. Uh -huh. este, pero como quiera salió o sea, fue como que todos pusimos de nuestra parte para que el proyecto saliera bien y en tiempos y, y creo que se siente el, el corazón en el proyecto, no sé, yo lo veo y es como que sí, sí siento que el cariño de Asuka, el cariño de Umbi, el cariño de San no sé como que eso fue lo, lo más bonito cuando lo veo
1: de acuerdo, de acuerdo, sí. qué bonito y se estrena en ¿Pixelatl? Sí. ¿Sí se estrenó Pixelatl? ¿No salió uh -huh. antes? Ok. No,
0: se estrenó en Pixelatl.
1: De acuerdo. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue la experiencia de verlo ahí arriba, de, de compartirlo con la gente?
0: Estaba muy nerviosa porque, para empezar, soy una persona que no le gusta estar como al frente de todo. O sea, me gusta hacer como todo, no desde atrás, pero vaya, no, nunca tomar protagonismo porque eso me pone mucha presión. Sí. Y ¿no? este, entonces tener que subir al escenario, que estuvieran todas las personas, este luego una pantalla gigante y que tuviera que decir algo, era como que, no sé, como que otra vez me hiperventilé y así súper nervioso. Pero fíjate que el momento en el que se presentó, eh, no, no sentí nada de eso. Porque volteé a ver al público y todos estaban súper emocionados. Era gente que le gusta lo mismo que a ti, que también quieren lograr las mismas cosas. Y es como que aquí está un ejemplo de que sí se pueden lograr a veces. Y ustedes lo van a ver y eso espero que los inspire. Fue como, no sé, se me olvidó todo eso y que a lo mejor no hice ciertas cosas bien, pero lo hice. Y así como yo lo hice, sé que todas las personas que lo están viendo también. Entonces fue como un momento súper más agradable que un momento de sí, soy madre y este es mi proyecto. Uh -huh. no, o sea, quiero que esto eh, ayude a los demás de alguna forma.
1: De acuerdo, de acuerdo. Qué chido. Y, y de los comentarios de la, de la gente en, en pixlat o después en, en YouTube, no sé si entonces ya este, todavía se podían comentarios en YouTube, en contenido para niños. Pero bueno, X de lo que hayas escuchado de la gente, ¿Qué es lo que más resonó eh, del bosque? ¿Qué es lo que más conectó con la gente que lo vio?
0: A lo que recuerdo de los comentarios era como que es súper bizarro. Me encanta. No sé, cositas así. Ajá. <risa> este, o sea, que era muy divertido, que querían ver más, que cuando veían los créditos era como que no manches, en qué sigue la historia. La verdad es que yo ya estaba súper preparada para que me destruyera. Dije no, van a decir que esto no les gustó, que es horrible, que no sé qué no por menospreciar el trabajo de los demás, pero viéndolo desde la parte de que mi visión, o sea, lo que, la historia en sí, dije, uh -huh. se lo van a destruir, y está bien, pero al menos la animación y todo lo demás, pues que sí le echan porras. Este, y no, fue como que la gente se emocionó mucho, me escribían en rey Apache, que les encantaban los personajes, este, una amiga se tatuó en rey Mapache, de hecho, este, fue como que simplemente me pasó la foto un día, y fue como que mira lo que me hice,
1: ¡Qué chido! Claro. <risa>
0: Qué chido sí. Este También que comentaba Oscar que una chava del estudio se quería tatuar al niño piedra y así. Uh -huh. Fue como que eh, súper su gratificante que realmente conectaron con los personajes que se encariñaron con ellos, porque cada uno era una parte muy personal de mí. Uh -huh. Entonces que pudieran estar viendo eso y escuchándolo era una forma que tal vez yo sin hablar, pero que me estaban escuchando. Este, y eso quieras o no, te ayuda como a agarrar confianza más en ti mismo y en lo que estás haciendo. O sea, como, como que realmente crees que tus ideas eh, pues sí tienen un valor eh?
1: uh -huh. ¿Mm? Claro, y que, y que en muchos sentidos es lo que los que estamos en este mundo es lo que buscamos, ¿no? Que, uh -huh. que nuestras ideas conecten con, con alguien. Eh. Sí. Sí, qué bonito, qué bonito, qué chido. Yo, yo insistiré que de mi lado el, el rey mapache así por siempre tiene mi corazón, sobre todo cuando está, cuando está bueno. bailando. Es así como. Sí, ¿no?
0: Tengo que hacerlo bailar. <risa> está todo gordito y chiquito, dije, tiene que bailar.
1: Es lo más, lo más increíble del mundo. Eh, ¿Cuál fue el feedback de Cartoon? ¿Qué, qué te dijo el canal? ¿Cómo, ¿Cómo se sintieron con el resultado final?
0: Este fue bueno. O sea, la verdad es que todos los comentarios que recibí y que no esperaba. Eh, todos fueron buenos. O sea, me, me acuerdo que Hernán me dijo este, que creció mucho el proyecto, o sea, que se desarrolló de una forma que él no esperaba, pero que estaba muy contento con lo que vio. este, Igual Jaime, que le gusta mucho Rimapache, o sea, todos así. este, Sí, como que estaban muy contentos con el resultado.
1: De acuerdo, de acuerdo, súper bien. ¿Y, y dónde, sí. dónde está ese proyecto en términos de, de cartoon o fuera de cartoon? Eh, Se le ve continuidad, ¿Cómo, ¿cómo está ahora mismo?
0: este Ahorita está fuera de cartoon y está en mis propias manos. Okay. Quiero, quiero trabajarlo por mi cuenta en un formato de novela gráfica.
1: Ok. Este,
0: y sí, es una historia que sigo desarrollando. Es algo que escribo, eh, tal vez no todo el tiempo, pero sí me doy mi tiempo, de, mis ratos libres de, de ir eh, como estructurando mejor la historia este, pero sí, es algo que espero que en algún futuro pueda ver la luz uh -huh. este, ya sea en el formato de novela gráfica o uh -huh. si en algún momento se desarrolla animado, no sé la verdad es que el formato es lo de menos lo que a mí me interesa es que realmente escuchen esta parte que te platicaba sobre uh -huh. hacer las cosas por ti misma y tener el valor uh
1: -huh. de acuerdo, de acuerdo, súper bien ok, ok, y y entonces, en, en términos de tu cronología eh, profesionalmente, ¿qué pasa después? Ya renunciaste a la agencia, estás freelanceando, se lanza el bosque. ¿Y qué pasa después? ¿Qué sigue para ti?
0: Este, estuve un, un buen tiempo freelanceando. No sé si es que... No, te quiero echar mentiras. A lo mejor unos dos años, algo por el estilo. Este, me iba muy bien, estaba muy contenta. Digo, estaba en mi casa trabajando <ríe> con mis tiempos, me daba mis vacaciones. Uh -huh. este, <ríe> y pues lo del piloto, obviamente, me abrió muchas puertas. O sea, pues, eh, como me contactaban más de, de estudios de animación, más de eh, desarrollar arte eh, para estos proyectos. Y no sé, como que estaba en mi mejor momento. Pero yo quería seguir aprendiendo de los demás. O sea, sé que no voy a seguir aprendiendo si estoy nada más por mi cuenta. Sí. Este, y hasta hace un año fue que ya entré a Mighty. Entonces, ahorita estoy así como en este estudio desarrollando todavía esto y, y trabajando y aprendiendo de los que sí saben. Y, <ríe> y no sé, es bonito porque, pues, cada vez me siento como más segura de lo que estoy haciendo y que puedo transmitírselos de la forma correcta a los demás. Sí, sí. Este, y sí, en pocas palabras, como que eso fue eh, mi historial, o sea, desde agencia de publicidad, sí. freelance, seguir de freelance sí, y luego ahí sí. como que batallaron un poquito. También en este intermedio volvió a una agencia de publicidad, de hecho. Ah. Pero como freelance,
1: Ajá. pero
0: tenía que ir al estudio. O sea,
1: okay.
0: digo, la agencia. este y sí, era lo mismo. Fue como que, oigan, esto no me gusta.
1: Sí, no, siempre no.
0: Sí, sí, pero lo hago por el dinero. Y ya,
1: <risa>
0: <risa> ya este, estuve un tiempo ahí. Este, y luego ya seguí yo con, con mi freelance y luego ya estudio de animación.
1: Uh, de acuerdo. Oye, y eh, hay, hay, un par de, hay un par de ideas. Eh, primero, yo me acuerdo cuando nosotros estábamos buscando ayuda eh, tanto para la identidad de, de go Katrina como la identidad del show de, de Rey Mysterio eh, No me acuerdo cómo, no me acuerdo de la conversación, pero me acuerdo que tú nos ayudaste, tú le entraste y, y, y le diste una pasada a eso que es muy eh, claramente desarrollo de branding, desarrollo de identidad, que es algo que hace unos momentos tú, tú nos decías ir. Eso, eso no me gustaba. Este, <risa> seguías... ¿Seguías haciendo eso? ¿Le encontraste un gusto a ese lado del diseño gráfico o, o era literal? Es que hay que pagar Netflix y es lo que caiga.
0: <risa> ese Netflix no se paga solo. Yo no más digo. Pero es que sí me gusta mucho el diseño gráfico. O se me hace algo súper mágico porque con cosas muy concisas te dice mucho. O sea, literal es la forma en la que vivimos día a día. Es donde estoy sentada, es lo donde te estoy viendo, o sea, es como te puedo ver y, no sé, o sea, el diseño gráfico es todo, pero no es la forma en que yo lo quiero hacer, o sea, quiero utilizar las bases de diseño gráfico, pero yo para mis proyectos, o sea, explicar todo de una forma concisa, inteligente, si es que se logra, este, <risa> eh, sí, o sea, no es como que uy, diseño gráfico, lo odio, no, o sea, sí estoy muy enamorada, y estoy muy feliz por haber estudiado eso. Estoy muy contenta por mi carrera. Pero al final de cuentas es una herramienta, uh -huh. no, no a lo que yo me quiero quedar.
1: Uh -huh. Ok, de acuerdo, entendido. Eh, y, y, y la otra cosa que quería preguntarte ahora que estás en MIT, ¿cuál es tu rol en, en MIT y qué significa eso? Exactamente, ¿qué haces?
0: Este en MIT empecé como arte, eh, Empecé con un proyecto justo con Arti que estuvo en, la, en la,
1: la, 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 eh, la edición pasada, sí. La
0: edición pasada. Este hacía propuestas de diseño de personajes y algunos props. Uh -huh. este, eso fue como freelance. Y luego me ofrecieron quedarme en el estudio. Este, y yo como que sí, a huevo, sí, sí <ríe> y luego, Este estuve trabajando. En algunos fondos, en supervisión o sea, fue como que mis puestos brincaron muy rápido uh -huh. pero también como que mi evolución como artista también lo fue okay. o sea, porque al principio eh, sí tenía como ciertas dudas de lo que estaba haciendo y me fueron ayudando a que cada vez fueran menos, entonces uh -huh. así fue como después pude tomar el rol de supervisión y ahorita actualmente este, estoy en rol de asist asistente de dirección para otro proyecto, entonces eh, creo que este puesto me hace muy feliz y no lo sabía, porque uh -huh. estoy obligada a hablar y a transmitir mis ideas, y eso es algo que no hacía antes por miedo porque haber estado en un ambiente donde no te escuchaban, donde hacían como tus ideas de menos, eh, agencia de publicidad este, <ríe> es como uh, no sé una revelación para mí que estoy obligada a dar mis ideas y, y como que sí se toman en cuenta, o sea, realmente sí, como que, eh, vaya, es que no sé qué palabras usar de la emoción, <risa> pero <risa> al final de cuentas, el puesto en el que estoy ahorita me, me hace muy feliz, este, espero estar haciéndolo bien, que a lo mejor al principio sí como que me tropezaba con todo, pero ahorita ya estoy caminando un poquito más, este... Y pues sí, como que agradecida con los demás por confiar en, en la forma rara en que funciona mi cabeza. <ríe> sí.
1: De acuerdo, tú, tú dirías que esa es la diferencia más importante que tú ves entre tu experiencia y no queremos decir que todas las agencias de publicidad sean así, aunque sí, todas son así, este, pero entre tu experiencia con la agencia de publicidad y, y tu experiencia en el mundo de la animación, específicamente en este estudio, ¿La diferencia más grande es esa? ¿Es ser escuchada?
0: Sí, es que <coughs> lo que pasaba en la agencia de publicidad era que en los proyectos yo daba mi punto de vista pero desde un proyecto animado era como que les decía, es que yo siento que podemos hacer esto, esta campaña la podemos hacer con estos personajes y así era como que no, necesitamos un póster, y yo como que ah, <risa> no, me quitan lo divertido y es como que tenía un montón de ideas que no sabía dónde poner o sea, no, no allá van un lugar. Entonces ahora estar en un lugar donde sí encajan, este pues como todo, o sea, cuando te sientes raro y encajas en un lugar es como que obviamente eso te ayuda mucho y así tal cual con, con lo que pasa en mi cabeza.
1: De acuerdo, de acuerdo. Oye, y, y para contexto en un estudio como Mighty, que es, que es uno de los estudios más grandes eh, en, el, en el país, con una gran trayectoria, con, con eh, grande en el, en el sentido de, de impacto, pero también grande en el sentido de gente, ¿no? Con, con muchísima gente. Eh, ¿Qué es un, una asistente de dirección? ¿Cuál es, ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cómo juega con las otras partes?
0: Este, no quiero decir tal cual que esto es, porque es un rol que yo estoy aprendiendo todavía. Pero, o sea, tenemos a nuestro showrunner director. Y yo estoy asistiendo desde toda la parte visual, este, desde cómo se va a bajar a Storyboard. Y también dar como un poquito de apoyo en cuanto a dirección de arte para que se respete la visión del showrunner. Sí, sí. Este, sí como yo lo veo, es como un puentecito donde yo te voy a poner así como ideas para que puedan conectarse las cosas entre sí. Este, Sí, como que esa podría ser la metáfora.
1: De acuerdo, de acuerdo. Y, y tu experiencia, me imagino, eh, en el bosque y habiendo liderado ese esfuerzo, me imagino que ayuda a poder traducir justamente entre un director showrunner y un equipo que va a ejecutar.
0: Uh -huh. Sí, sí, o sea, esta experiencia ayudó un buen también a aprender de todos los procesos para saber cómo ayudar a cada departamento. O sea, sí, fue una experiencia que. Que sí me dio pues más herramientas para poder hacer bien mi trabajo.
1: De acuerdo, súper. Oye, y además de tu trabajo con, con Mighty, está allá afuera Fight eh, Tech Revolution. Eh, platícanos un poquito de, de eso.
0: Sí, este, pues este principalmente, yo lo voy a ver así siempre porque es la misión de Bumbi tal cual y yo estoy así como tratando de hacerla realidad. Este. O sea, pues ya habíamos trabajado en el bosque, nos gustó mucho este, la sinergia que teníamos, cómo expresábamos las ideas. Entonces, Umi tuvo esta confianza de acercarse conmigo para que le ayudara con el arte de Fightek. Este, yo, súper sí, emocionada de todo. Este, eh, hice, pues sí, tal cual, el arte de personajes, fondos, universo. Eh, se presentó en Pixelath, estuvimos en el bootcamp. Y después ya no pudo avanzar, pero nosotros decidimos hacerlo en formato de cómic, a pesar de las ganas que teníamos de ver a Alex este, metiéndose unos vergazos así con cualquier robot. Este, pero estamos muy contentos ahorita con el formato de cómic, más porque se han podido integrar más personas al proyecto como Blareb y Raúl, que Blareb nos ayuda eh, con el diseño, digo, con este, dibujar el cómic tal cual, porque eso es... Algo que antes yo hacía, uh -huh. pero tenía mi freelance, luego el trabajo, luego el personaje, fondos fondo, y decir, el... no voy a explotar. <risa> este, entonces, Brereth ahorita nos está ayudando con eso, y Raúl nos, ayudó, nos ayuda con la parte de color y lettering. Uh -huh. este, entonces se formó como este equipo súper bonito. Eh, ahorita yo ya no estoy como tan involucrada en el proceso, por lo mismo... Que los pesos del trabajo no me dejan. O sea, tengo uh -huh. que estar en una cosa o en otra. Y, y con los años mi mente no puede separarse tanto al mismo uh -huh. tiempo. Este, entonces, yo ahorita estoy como con el rol más de supervisión, dirección, en uh -huh. cuanto a arte. O sea, si necesitamos diseñar un personaje, eh, lo hace Blender y yo, yo doy apuntes o hago mood boards, o sea, para que se baje tal cual la esencia de, del personaje y notitas en general de color, diseño. Así estoy como ya es de una parte más afuera, pero igual como que no me gustaría separarme por completo del proyecto porque yo lo tengo. M.
1: <risa> de acuerdo. Oye, y qué tan difícil o no difícil fue eh, este proyecto que estaba concebido para animación, después traducirlo al, al cómic eh, además de un consumo digital, ¿no? Este, pasarlo al, a, la, a la página fue complicado o, o, o fue súper fácil, ya te la sabías, ¿cómo estuvo eso?
0: No. Pues fíjate, fíjate que no fue tan complicado porque tampoco teníamos algo tan desarrollado para animación, solo teníamos el pitch del proyecto, entonces eso ya se podía bajar a cualquier formato. Obviamente nosotros queríamos el formato de animación pero no se pudo, entonces nos fuimos a otra alternativa. este Por eso no fue tan complicado. Eh, si es que nada más al momento de adaptar el guión a cada página y que después se queda como en muchos cuadros, porque hay como muchos momentos muy importantes y hay como que saber cómo eh, reducir eso a una sola imagen que transmita tal cual la pelea. Uh -huh. este, pero ese podría ser como el único detalle tal cual. Pero no, no fue un camino difícil.
1: De acuerdo, de acuerdo. Oye, y hace rato nos decías que El Bosque quizá pueda continuar en un formato de novela gráfica. Eh, obviamente con fightek con eh, se explora el medio del, del cómic. Eh, tú, cuando de, de regreso, de regreso, de regreso, cuando tú consumías muchas caricaturas y, y veías Digimon y, y todo eso, ¿también leías cómic o, ¿O el cómic lo descubriste después o el cómic lo descubriste más bien como creadora?
0: No, fíjate que no no era tan apegada al formato de cómic cuando estaba chica. Era más de... este, O sea, sí, pero en el periódico. Ajá. <ríe> Las tiras que salían en el periódico esas así me volvían loca. O sea cada domingo era como que pasaba el del periódico y obviamente agarraba la sección de caricaturas y me la pasaba así leyendo, sí. la turra, no sí, sí. también este. <risa> <risa> me gustaba, este, y me gustaba mucho ver cómo reducían tanta información en un solo cuadro, okay. entonces quiero creer que eso también me ayudó a un futuro,
1: mm. este,
0: pero sí, tal vez me hubiera gustado acercarme más al mundo del cómic, o sea, Supongo que eso depende de, igual de gustos de niños.
1: Claro, claro. <risa> uh -huh. Ok, ok. De acuerdo. Buenísimo. Y entonces eh, ahora mismo estás cuando hay oportunidad trabajando eh, en el bosque olvidado. Estás más en un rol de dirección para FITEC eh, y eres asistente de dirección con con Mighty, uno de los estudios de animación más importantes en, en México, en América Latina. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué, ¿Qué ves en el futuro? ¿Qué es lo que te gustaría estar haciendo después?
0: Mm, pues es que tal cual lo que a mí me llena hacer es crear. No importa como el formato que sea. Obviamente el formato animado es súper divertido y este, como que llena mucho el momento de ver el resultado final. Este Pero sí, como que... Yo por ideas no paro, o sea, aparte de todo eso, tengo como muchas ideas que me gustaría bajar, y el trabajo que tengo, eh, que desempeño en cada uno de estos este, ambientes, como que me está ayudando a poder bajar mis propias ideas, y espero poder después presentárselas a algún estudio, no sé, a Mike, si es que se pueden hacer ahí o así, pero, sí, o sea, al final de cuentas, seguir creando estos personajes y historias, porque... Es algo que no puedo dejar de hacer en mi cabeza. Entonces, uh -huh. pues vamos a aprovecharlo ya una vez que esté
1: ahí. Claro, claro. De acuerdo. Oye, y en un, en un cambio de velocidad un poquito y, y sin quizá tener que entrar en, en algo demasiado pesado o sí, no sé, pero hace rato hablabas un poquito de esta situación de eh, depresión, no depresión, sino de presión. Este, y, y el ritmo muy intenso que, que se tiene en una agencia y un poquito la desvalorización de la persona no en, en esos ambientes eh, laborales, eh, que es algo a lo que la industria de la animación también se le ha acusado y, y que creo que a, lo que a lo que podemos caer con facilidad si no tenemos cuidado. Eh, y es un tema que aparece con frecuencia la idea del desgaste, la, la idea de quizá buscar un equilibrio en, en nuestras diferentes conversaciones con creadores. Me acuerdo muchísimo de eh, Ale Gamés, Es algo de lo que habla con frecuencia y, y que platicó con nosotros. Pero en general creo que es un tema muy recurrente y parece que es un tema al que tú le has dedicado cierta atención, ciertos ciclos, ¿no? Eh, ¿A qué conclusiones has llegado? O, o, o un poquito, ¿qué piensas en términos de el, el drive y la pasión y quedarme hasta tarde haciendo todos los fondos porque quiero que se vean así contra quizá esta idea de equilibrio y paz mental y, y demás.
0: Charles, es como un tema muy serio y en este momento está pasando el de las naranjas. Por Entonces, supuesto, no. por
1: supuesto, así tenía que ser.
0: Ya sé. Este, pero sí yo sé sea, en general es, un tema súper importantísimo porque conlleva la vida de cada uno. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a ser un, una maquinita que tiene que seguir produciendo y produciendo en todo momento y si dejamos de producir ya no tenemos un valor como persona, porque el trabajo se convierte en tal cual nuestro, nuestra forma de ser, nuestra personalidad, y no tiene que ser así. A mí me encanta mi trabajo, pero me encanta patinar, me encanta salir a ver el cielo, me encanta estar con mis amigos, o sea eso también tiene que ser mi vida y eso también el de los <risa> vamos ah, a tratar de engarrarlo. o sí. quieres que ponga un tantito en lo que termina de pasar
1: no, vamos a avanzar, yo siento que es parte de la magia ¿Sí? de tener ahí el soundtrack
0: es, es música de ambiente es lo que Exacto. Lo hace. <risa> este y no sé, como que trato de tomar todas las experiencias de fuera porque son como muy inspiradoras para mi trabajo, pero también me enriquecen a mí como persona y me dan salud mental y me ayudan a saber, o sea, estar bien conmigo misma para yo poder hacer bien mi trabajo. Uh -huh. O sea, no sé, como que sí estamos muy acostumbrados a que se desprecie nuestro trabajo como artista y nuestra visión en general, entonces como que tratamos de trabajar... Más duro y más duro y desvelarnos más porque eso es lo que hacen los grandes y yo tengo que ser como él. Y es como que no, cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene su forma de trabajar. A lo mejor a ti te toma más tiempo, a lo mejor a ti te toma menos, no sé. Es cuestión de cómo se van presentando las cosas. Pero... No sé, para no darle tantas vueltas porque luego mamá va a terminar haciendo bolas, es como que sí es importante nuestro trabajo pero muchísimo más importante es nuestro valor como personas, porque eh, el tiempo pasa muy rápido y cuando menos te das cuenta ya no puedes hacer nada y es como que al final todos estamos aquí para irnos. Entonces, ¿por qué no seguir disfrutando nuestra vida y hacer lo que amamos hacer de una forma divertida? Pues estamos aquí para disfrutar cada momento de lo que estamos haciendo. Uh -huh.
1: Eh, dices, dices algo bien importante y, y es algo que ya habías mencionado antes, que es esta idea de, de disfrutar esta, y esta idea de, de divertido. Eh, y por ejemplo, recuerdo muy bien a, a, a Ari, este, que cuando estuvo con, junto con Carlos Ayas aquí en, en el podcast, creo que es la persona que más he escuchado enfatizar la parte de diversión. Eh, para ellas eh, por lo menos en su manera de expresarse es primero es divertido y después es la chamba no eh, y para mí fue como muy refrescante porque también en esta, en esta visión del artista que tenemos hay mucho esta cuestión como de sacrificio y, ¿no? y de dolor para, para mi creación eh, pero, pero al mismo tiempo y, y es un poquito una pregunta que me hago y, y que te hago eh, si no hay un esfuerzo si no hay un, un empuje constante, pues te quedas donde estás. ¿no? Y es un poquito lo que, lo que tú decías hace rato. Entraste a Mighty y empezaste a aprender un montón de cosas y, y eso sin duda te significó un esfuerzo. ¿Hay, ¿Esas dos ideas se contradicen? La idea de, de diversión y de disfrutar con la idea de crecimiento y aprendizaje ¿O, o conviven? ¿Cómo lo ves tú?
0: No, yo creo que es como encontrar la forma correcta en que puedan convivir. Porque obviamente si algo te divierte, te esfuerzas más para hacerlo, porque te divierte y tú lo que quieres es hacer, disfrutar más. Este, entonces es como encontrar un equilibrio en esto, pero sí, como que nos han educado mucho a sufrir nuestro trabajo y es como que, porque es como cuando agarran de moda estar deprimido, que eso no tiene que ser una moda, es realmente algo... Bueno, no me voy a meter en esos temas porque son más sencillos, pero vaya, este... No sé, como que tenemos que aprender las cosas de diferente manera. O sea, tenemos que, que amar realmente lo que hacemos porque, pues si no, ¿por qué lo estamos haciendo? O sea, porque yo voy a hacer algo que me duele. O sea, realmente lo estoy haciendo como para hacerme daño a mí mismo, para hacer daño a los demás. Mm. No sé, si sí es como encontrar un equilibrio en esto. Uh -huh.
1: De acuerdo. Y así en, 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 toda, en toda honestidad, ya, ya neteando, ¿tú, ¿tú sientes que tú estás del otro lado? ¿Tú sientes que todavía estás aprendiendo a lidiar con eso? ¿O, o nunca fue un problema? Bueno, creo que esa es la respuesta de eso último. Pero ¿dónde te sientes tú en términos de, de encontrar ese punto, en el, en, digamos, sano en la relación con tu trabajo? Yeah.
0: Yo creo que al final de cuentas es algo... O sea, no es como un camino donde vas avanzando y luego vas subiendo, sino es como que va en zigzag. O
1: uh -huh. sea, en
0: algunos momentos estoy bien, en algunos momentos estoy mal. Este, pero pues, en esos momentos, sino, ¿cómo voy a estar bien? O sea, ¿cómo voy a saber que, que estoy bien? Uh -huh. este, y no sé, como que ahorita ya estoy más para allá que para acá. Entonces, okay. <ríe> sí, eso también es un logro. Sí.
1: Felicidades. Qué bueno. Muy bien. De acuerdo. Súper. <risa> Buenísimo. Este. Oye, madre, qué siempre me gusta preguntar ¿qué, qué, artistas estás viendo, qué creadores estás viendo en México o, o fuera de México que tú digas wow, qué emoción, eh, que estás pendiente de sus posts en Instagram, que estás pendiente de lo que están publicando, qué ves allá afuera que te tiene emocionada.
0: Ay, todo el tiempo estoy pendiente de lo que publican mis amigos, no sé, Ari, Carlos, Arti, no sé, me emociona mucho cada vez que publican algo y compartirlo todas las veces que pueda este, artistas tal cual, no sé nombres, porque me la paso en Instagram como buscando artistas nuevos y ya sea estudiantes que van empezando, cositas así, y es como que bueno, vamos a darle follow a todos y que, <risa> siguiendo a todos y comparto su trabajo y es bonito porque luego me mandan mensaje y es como o sea, me agradecen de que, no, eres por seguirme, que no sé qué, me gusta mucho tu trabajo. Es como que, no, eres así, por lo que estás haciendo. Sí. Este, y no sé, como que encontrar todos estos artistas nuevos y hacer en medida de lo posible que se sientan bienvenidos y que su trabajo tiene un valor, es como una tarea que yo me quiero dar. Uh -huh. Este... Eso me hace acordarme, eh, porque también en estas convocatorias de Pixlat, este, tuve la oportunidad de estar como eh, jurado en dos ocasiones. Uh -huh. Y me acuerdo que cuando pasaban las chavas, eh, estaban igual de nerviosas que yo al principio. Y era como que entraban y era. Lo primero que hacía era como que, hola, ¿cómo estás? Así saludarlas, así, una súper bienvenida para que se sintieran realmente en confianza en ese ambiente y pudieran transmitir bien su idea porque obviamente si están nerviosas eh, van a cantimplear o no van a salir este, la idea tal cual y platicando con, con este, alguna de ellas por fuera, no sé por qué no se me va a olvidar pero me dijeron que platicando entre ellas dijeron este, si te sientes nerviosa tú solo voltea a ver a madre y eso te va a dar confianza y eso fue como aquí me llegó aquí como que mucho amor entre todas eh, teníamos como nuestro, nuestro secreto era, si te pones nerviosa, mírala a la madre, porque la madre siempre te va a sonreír. entonces y, O sea, qué bueno que se sintieron en la confianza de poder hablar bien de su idea. O sea, que, uh -huh. o sea, que tuvieron esta comodidad de poder platicar, platicarla a nosotros. Y no sé, como que eso es lo que quiero seguir haciendo. O sea... Si nadie más cree en ti, si tú no crees en ti, yo voy a creer en ti. Y no importa que ahorita no lo estés haciendo bien, yo sé que lo vas a hacer bien en algún momento. Y no sé, como que ese es el ambiente en el que tenemos que crecer todos como artistas, como amigos, como colaboradores. Y porque pues al final de cuentas esto es algo que crecemos juntos.
1: De acuerdo. Qué bonito. Este... Mm -hmm. Y como quizá como última como última pregunta para, para cerrar esta conversación eh, hace unos años era Digimon y Sakura eh, Card y, y hoy qué es qué estás viendo hoy en, en, en Netflix qué estás viendo qué estás consumiendo qué estás leyendo ahora mismo que te tiene emocionada que quieras compartir con la banda
0: estoy muy emocionada por ir a ver la película de Digimon
1: <risa> por supuesto
0: este, aunque ya la vi pero la quiero ir a ver el cine <risa> <risa> eh, pues realmente trato de consumir de, de todo o sea toda película que salga a verla en Netflix todo lo que salga animado verlo lo no animado este, todos los cortos que salgan de las escuelas de, de animación, de, de gobelans y de ese tipo, igual trato de verlos o sea, como que consumir de muchas partes y de todo lo posible no sé, en mis horas de comida poner otro cortito este, cuando me voy a dormir también poner otro este, igual tampoco desapegarme tanto de lo que me gusta porque si no se va, se va a convertir como en un proceso muy pesado este, entonces igual trato de ver como anime que me guste pero que esté bien hecho este y pues sí, eso
1: super, de acuerdo, buenísimo pues eh, Made, muchas muchas gracias por tomarte el tiempo de platicar con nosotros eh, puedes porfa recordarnos cómo te encontramos en redes sociales para la banda que te quiera seguir
0: eh, sí, estoy como Hey Made es h y y Made con doble D o si no como Madeleine Treviño esas dos opciones, no hay falla
1: <risa> buenísimo, súper las vamos a poner ahí también para que la banda las vea y, y pues nada Madre muchas muchas gracias por tomarte el tiempo de platicar con nosotros, fue una plática súper interesante y muchas gracias también por tu trabajo que es súper inspirador y, y súper bonito
0: No, muchas gracias por tenerme en este espacio tan bello
1: <risa> ¿qué les pareció la segunda parte de nuestra plática con Madre Treviño? espero que la hayan disfrutado eh, Creo que es bien importante ese hablar de los aspectos y de los impactos personales de nuestra obra, tanto en términos de la concepción de la obra, como en términos de esta búsqueda de la vida que queremos vivir. ¿no? Y este dejar atrás un poquito el concepto de sacrificio, creo que es fundamental, y, y Made habla un poquito de eso, y otros creadores nos lo han compartido: el esfuerzo. Y, y la voluntad para trabajar y crear algo, pero la idea de sacrificio probablemente esté rebasada y, y creo que eh, Made nos compartió algunas ideas bien interesantes en ese frente. También esta idea de solidaridad y, y de escucharnos y apoyarnos los unos a los otros creo que es súper valiosa. Eh, pero díganos ustedes qué les pareció esta conversación con Made Treviño, dejen sus comentarios. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, estamos como GoGo Katrina. Go y también recuerden suscribirse y darle like a ese video, lo cual nos ayuda muchísimo. Yo fui el mestizo enmascarado para el cotorreo creativo de GoGo Katrina. Go Muchas gracias.